0: Dar ce mai există, frate, vocea româniei dacă e după aia n-ajung artiști? Asta e o problemă. Se existe ore de networking încă din școală. Ai cripto? Nu cred că NFT-ul le-ar putea să facă pe fani și mai fani de dragul de a investi în
1: relația lor? Uite, la piesa asta s-au obținut 300 de milioane de downloads. Un fan adevărat face și 1000 sau 10.000 de downloaduri a aceleiași piese, a acelui artist. Ce înseamnă să fii vedetă în România? Am avut șansa să lucrăm de la început cu Moga cu Smiley, cu Ina. Deci e ca un startup în care voi sunteți cei care
0: investesc și... Păi oprește-te că ai greșit deja. Ce te frustrează în business ăsta? Faptul că nu.
1: că e o soluție să se facă mașini care nu au radio? Se lansează 60 de zile de muzică într-un minut. Next Level.
0: Habar nu am să cânt. Sunt afon, total, total. Sunt însă fascinat de oamenii care fac un lucru de care eu sunt profund incapabil. Apreciez mai mult un zidar meseriaș decât un inginer mediocru, pentru că valoarea pe bune într-o societate vine din excelență. Excelența are compound effect, mediocritatea doar o eludează. Dacă lui Radu Georgescu îi datorează mulți antreprenori succesul pe care l-au înregistrat în business, următorul meu invitat e un fel de Radu Georgescu al industriei muzicale. Într-o industrie pestriță și presărată în egală măsură cu perdele de fum și talent în stare pură, el a reușit să construiască un brand Roton Music care după 30 de ani se identifică practic cu industria muzicală românească. Aplauze vă rog pentru Cătălin Muraru.
1: Stay bored togs!
0: Stay ahead of the că e cea mai exotică prezență pe care am avut-o aici pe scenă
1: cu. Bine, de ce? Bun.
0: Acum că. Te văd cu mâna aternând. Mă gândesc dacă să mai întreb lucrul ăsta. Că întrebarea era, care e cel mai important lucru pentru tine în viață? Dacă cred că sănătatea. Dar făcând abstracții de asta, care îți spune că e cel mai
1: important lucru în viață? Schiu. Da. Nu, nu, nu. E clar că sănătatea. Fără discuții. Și nu doar acum, că port asta, ci în general. Cred că nu numai pentru mine. Adică nu mă simt deloc special. Cred că pentru toată lumea ar trebui să fie cel mai important lucru. Pentru că fără asta e mai greu să construiești orice. Bine, asta spui
0: de la cei 40 de ani pe care îi arăți. 35, da. Ceea ce
1: înseamnă că ai început Roton la 10 ani. Da, da, da. Da, fac o corectură acolo, că era founder Roton, sunt co-founder. Co-founder. Roton. Da, da, da. Eu mai am doi... Erau doi Frați. oameni care sunt acolo în sală. Da, da, frații mei, Bogdan și Dan Muraru. Bogdan Maxim și Dan Muraru, chiar, adică n-avem aceeași mamă, dar împreună am pornit roton și de asta se justifica o, o ajustă. Ok, bine. Da, am validare o... de acolo, de la alea două scaune, <gătări> e în regulă. Ești vedeta. Da.
0: Te ai trăit vreodată cu sentimentul că dai totul, dar munca nu ți este apreciată? Așa mă simt și eu acum când te uiți la mine, îți place munca mea, dar nu dai like. Da, like. Și subscribe, că nu costă bani și te poți răzgândi oricând. Să începi orice business în orice industrie și să reziști să-l faci 30 de ani, pare real. Noi în România nu construim companii care se dau din generație în generație și nici nu avem tradiția asta de a face business-uri care nu doar că funcționează, ci și prosperă pentru o perioadă atât de îndelugată de timp. Deci, nu cumcă, cum poate nu e la fel de interesant. De ce a apărut
1: Roton și de ce continuă să existe Cred că na, nu e, mă, mă feresc de clișee, dar nu pot să zic altceva decât adică din pasiune. Adică a plecat din, de la o vârstă fragedă a noastră, în care în loc să ne pierdem vremea în fața blocului, ne, pierdem, ne pierdeam aceeași vreme în fața unui studio de înregistrări, așa cum era în Iași la vremea aia. Tu nu știi, tai că tu știi. Pe Vasile Alexandri Era acolo un studio de înregistrări, în cea mai comunistă formă. Adică vedeai două roți de magnetofon care transferau muzica pe o casetă. Și tu, ca și client, veneai și cereai o anumită ordine a pieselor tale preferate pe partea A, și niște alte piese, într-o altă ordine, pe partea B a casetei. De ce? Că era ziua ta, peste o săptămână, că mai devreme nu primai caseta. Și atunci, cu această justificare a acelei cooperative, cu această activitate, noi eram cei care parazitam și ascultam muzica pe care cumva apărea pe un circuit gri, acolo, era muzică nouă. Și asta ne-a tentat foarte mult, ne-a ținut la o, la altă, de multe ori și de acolo, pot să zic, a plecat înainte de 90. Și foarte devreme, când umblam toți disperați după ceva, după o idee, imediat după 90, rămăsesem conectați acolo, fără să ne dăm seama. Și prima idee a fost să importăm niște casete audio pe care le-am plasat la o consignație în Iași și care ne-am minunat cât de repede au dispărut. Cu alte cuvinte, era mare căutare. Am căutat cu disperare următorul drum, am mai importat, iarăși și tot așa. Și de ce continuă să existe? Păi pentru că totul a fost construit foarte organic. Eu n-aș înțelege de ce să mă trezesc dimineața din alt motiv, decât să caut piesa aia care să fascineze planeta. Așa am trecut și prin uh, momente grele și prin momente frumoase și în fiecare zi, toți, cred că cei mai mulți dintre colegi, nu neapărat cofondatorii, ne trezim cu același gând, să întâlnim conjunctura, să o creăm, să o facilităm, să punem lucruri la oaltă, talente, uh, oportunități pe masă care să ne ducă către traseul ăla. Ce te frustrează în business ăsta? Faptul că na, nu toți avem o aceeași înțelegere, un același traseu, faptul că nu toți au aceleași șanse, dar cred că e firesc pe de altă parte. În orice ecosistem se întâmplă la fel. Ai spus la un moment
0: dat, fără o doză consistentă de naivitate, nu poți construi nimic.
1: Aș vrea să explici puțin. Da. Păi, în în alți termeni, cred că mă refeream la curaj. Și un curaj nu neapărat măsurat, ci un curaj care nu e în relație cu un un calcul aritmetic, cu o o prognoză, cu o statistică. Un curaj care presupune că e asumat deasupra cifrelor, deasupra estimelor. Adică ceva care sunt foarte multe momente în care dacă am alege, să fim raționali și să urmărim calculele, am renunțat la proiectele alea. Sunt foarte multe proiecte. Și dacă ne uităm acum la momentul în care, sau la punctul în care au ajuns, cum ar fi fost să nu ne fi implicat, să nu fim parte din procesul ăsta, să nu fim parte din succesul ăsta? Era foarte ușor să hotărâm, bă, nu ies banii, n cum. Deci videoclipul este prea scump, campania este prea scumpă, și așa mai departe. Sau a apărut un cost suplimentar, nu e bugetat, îmi pare rău, se oprește totul. Niciodată n-a fost așa. Tot timpul am zis, bă, credem în treaba asta, da, ok, mai departe. Dacă mâine vine unul dintre copiii tăi și îți
0: spune că vrea să se facă artist, dar nu se poate folosi decât de sfaturile tale, nu de business-ul tău, nu de relațiile tale, doar sfaturi. Care sunt trei sfaturi pe care le-ai dat? Le-am dat deja. Da. Și au ajuns artiști? Nu. Băbările
1: sfaturi ai dat. Da. Păi, <coughs> ei le știu. Deja, dar ți le zic ție că m-ai întrebat. Uh, cred că e, e, cel mai important este să exploreze trial and error orice li se pare că n-ar putea fi interesant sau că ar putea fi plăcut până detectează acel subiect care le reține atenția, care le captează pasiunea. Nu-i valabil doar pentru artiști, nu-i valabil doar pentru asta. În momentul când l-au detectat și ăla presupune foarte multe opțiuni, foarte multe încercări. Deci, din tot procesul ăsta ar trebui să se aleagă cu multe alegeri, dintre care cele mai multe s-ar putea dovedi greșite. Și nici aia n-ar fi o problemă, pentru că la un moment dat se va ivi aceea potrivită. Și până o găsesc și după aia, e foarte multă muncă. Mi-ai zis unul, ți-am zis trei. Păi da, dar la ăsta am povestit cât la trei. Adică... Perfect.
0: Înseamnă că nu mai ai unul, motiv pentru care trebuie să-ți mai cer
1: Păi în afară de foarte multă muncă, e clar că... Asta nu e sexy. Trebuie... Nici un tânăr nu vrea să audă că e foarte multă muncă. Păi știu, nici ei nu vor să audă. Dar... Normal. Nici Dar tu n-ai fi vrut să afară... audă la 16 Ok. În afară de multă muncă, că fără asta nu cred că iese, trebuie și niște talent. Cu cât mai mult talent... Cu, poate, cu atât mai puțină muncă. Cam așa trebuie dimensionată.
0: Auzi, apropo de artiști, tot timpul m-am întrebat și am multe întrebări legate de curiozitățile mele personale, legate de artiști. Trebuie să, poate un artist sau ai cunoscut un artist care a avut, I don't know, reasonable success în România, whatever that means, care să nu fi fost pasionat de, de muzică în sine.
1: N-am cunoscut. Nu există.
0: că adică nu există un I don't know, Maradona din asta al muzicii care se trezește dimineața, cântă la duș două hituri și e gata. Nu.
1: No. N-am cunoscut pe nimeni de felul ăsta. Am cunoscut oameni care au, avut, care au avut șansa, care au avut culoarul, care au avut un traseu mai scurt până la succes sau alții care au avut un traseu foarte lung, dar niciunul dintre cei de care zici nu cred că a avut așa o pornire într-o dimineață. Povestește-mi puțin cum a fost pentru voi,
0: pentru industrie și pentru oricare alt lucru ți se pare relevant și interesant apariția să mă rog, accelerarea poveștii astea internetului. YouTube, Spotify cum a cum a schimbat, nu știu, mindset-ul, percepția, munca că Senzația e că <coughs> foarte multe industrie au devenit cu totul
1: noi. Da. Păi uite, uh, muzica este prima impactată, prima industrie impactată de orice inovație tehnologică. Cred că, sau de majoritatea. Adică imaginează uh, de la uh, Walkman-urile pre-iPod pre uh-huh. da, până la Napster și venind mai încoace către YouTube, toate au folosit ca și content muzica. Pentru că e un conținut scurt, lichid, atractiv. Nu a făcut făcut, altfel, nici YouTube, clar. Vorbei de frustrări. Când a apărut YouTube, eram extrem de frustrați pentru că nu aveam acces la YouTube din România. Adică era disponibil în alte teritorii, Iar noi în România nu avem acest. A trebuit să facem tot felul de artificii ca să putem expune muzica noastră pe YouTube. Și nici măcar nu era un interes financiar direct la ora aia, era doar un instrument promoțional pentru muzica noastră. Și am reușit, via un parteneriat mai vechi, internațional, am reușit să avem un contract și să putem urca tot conținutul nostru pe YouTube. Cu rezultate spectaculoase, într-adevăr. Adică pentru noi a fost... Revoluționară apariția YouTube. Cum, a, cum au
0: venit artiștii la voi, zicând ne distruge munca, ne potențiază munca, au leu ce ne facem, au leu ce tare? Nu,
1: nu rețin să fi fost vreo problemă în legătură cu YouTube. Toată lumea o vedea ca pe oportunitate. Adică, toți au înțeles instantaneu că a fi acolo înseamnă o expunere. Cât de tare a complicat business-ul? Nu pot zice că l-a complicat. Cred că chiar i-a oferit la modul cel mai direct o oportunitate. E clar că ceea ce ți se dă și ia un pic din... Dar trebuie să te adaptezi și noi am fost atenți la asta. Mai mult decât atât, nu, nu pot zice că am fost early adopters, am fost pre-early adopters. Adică în România nu exista posibilitatea de a face în mod legal, oficial, un upload pe YouTube. Și noi am reușit să-l facem cu câțiva ani înainte. Legal, tot în regulă, dar nu neapărat, adică prin intermediul unui partener din afara țării, căruia i-am licențiat conținutul ca să-l urce pe. Am o întrebare mai dificilă acum. Mm. Ai spus de pre-Early
0: Adopters, ceea ce, by default, te raportezi la restul environmentului din România. Da. Care. Cum e? Că mă rog, s-a, s-a schimbat destul de mult peisajul în 30 de ani. Cred că ați rămas singuri de la cu începuturi. Mă refer la uh,
1: business vostru, la casa în sine. Nu, mai sunt care au o vechime comparabilă. Cine? Cat Music, Media Pro Music. Serios, mă rog. Cat e atât de vechi? Da, comparabil. Da, cred că pe acolo.
0: Care sunt relațiile în interiorul industriei între
1: competitori? Da, colaborăm în interiorul PFR, care e Uniunea Producătorilor Fonografici din România, uh-huh. și toate interesele comune sunt servite la masa aia într-un mod decent, aș putea spune. Altfel, nu ne întâlnim în weekend, dacă asta întrebi. Da. Nu. Nu. Și nu că nu ne iese. Nu ne dorim. Da. Nu e pe wishlist. E ok. Și <laughs> se pare
0: că odată cu apariția, apariția social media, Instagram, Facebook, da, mostly Instagram, ți se pare că influență reală a impactat fanii muzicii în vreun fel? Că atenția până la urmă e o cantitate nu e o infinitate de atenție, avem o cantitate limitată de atenție pe care o putem investi I don't know, în, în proporții în funcție de la ce ne place să ne uităm. O piesă, mă gândesc că o ascult o dată de două ori, de cinci ori, de zece ori, pe când un influencer care în fiecare zi are ceva nou pe Instagram, în fiecare zi, în fiecare zi, a fost la un moment dat un disruptive force apropo de faptul că, de exemplu, Global are Global Influencers care e o divizie destul de puternică.
1: Da. Nu, nu, nu chiar mă tot gândesc, ok, îți ia din atenția pentru, dar ei toți folosesc muzica. Toți influencerii, orice ar vrea să facă, în majoritatea expunerilor lor, în majoritatea posterilor, au conținut muzical. Adică, Până la urmă, ok, atenția e divizată, dar orice ai urmări, cu greu alegi ceva care să nu conțină muzica. Ceea ce pentru noi e un avantaj. Important e, ok, după aia începe lupta, să fie muzica noastră aia expusă, dar până una alta, interesul comun e servit. Adică oamenii mai fac un dans, mai fac o... Când fac o fotografie, trebuie să ne abținem la... Nu mai facem lobby la fotografie că nu pot să conțină muzică, dar altfel e ok, muzica e acolo, orice ar face. Vedem
0: la toate I don't know, show-urile astea de pe la televizor, Vocea României și toate câte mai sunt, vedem foarte mulți oameni talentați. Adică dacă stai și te uiți, nu știu câte sezoane sunt la Vocea României, dar mult, al Dracu, și au fost mulți oameni acolo care au ajuns departe, care au cântat. Ia, asculti, bă, cântă mișto. adică, cel puțin, nu știu, normii de 2 lei ca mine, îl ascult și zic, da, mă uit, mișto. asta. Unde se duc toți oamenii aceia când pleacă de acolo? Că și sunt oameni care câștigă și dispar, sunt oameni care sunt prezenți și ei pe acolo și tot dispar. Sunt oameni care ies în, prim, în primele audiții și apar peste vreo 3-4 ani. Cum? E, e, sentimentul meu, și care a fost... La ce mai există, frate, vocea românii dacă ea după aia n-ajungă artiștii? De ca și cum mai face, nu știu, antrenamente la fotbal, după care <coughs> e trimis pe ea să facă inginerie?
1: Păi nu, dar sunt unii care au ajuns, e adevărat, nu destul de mulți, dar... Sunt unii care au ajuns celebrități, alții care o duc bine ca urmare a, pentru că sunt formații de cavăruri care cântă în diverse medii și care au o, o anumită cifră de afaceri, un anumit succes. Problema e că nu poți să faci o carieră, ai să zici, poate, care e diferența între un artist care concurează în cadrul spectacolului, în cadrul show-ului TV Vocea României și unul care e reprezentat de o casă de discuri fără Vocea României. Uhum. Diferența e că cel de la Vocea României este prezent săptămânal în, pe TV și în alte medii ocazionate de asta, cu niște melodii care nu sunt ale lui. Asta e o problemă. Faptul că nu poți să construiești o carieră numai pe cavăruri e foarte indicat. Cred că trebuie să fie cavăruri prezente în orice carieră mai ales la un artist de început, trebuie să se folosească de notorietatea pieselor atâta vreme cât nu poate să se folosească de notorietatea numelui lui, dacă e la început. Asta e o idee. A doua idee ar fi că televiziunea te expune cu piesele altuia, dacă ai câștigat, te expune foarte mult. Foarte mult. Cu riscul de a te uza. Dacă nu ai ce să... Redai ca personaj, alte laturi ale personalității tale, ești celebru și uzat în același timp. Adică ce spui, ca să îmi
0: traduc eu pentru mine așa, e de foarte multe ori ei nu sunt pregătiți să ajungă, de fapt, vedete. Cu
1: tot ceea ce înseamnă asta. Da, sau nu au contextul, sau nu li se creează mediu, sau nu au sprijinul. Bun, ai deschis șapte porți odată, îmi place. Ce înseamnă să fii vedetă
0: în România? Cum ajungi vedetă? Cum ajungi artist?
1: Păi, Super artist Am, în am românia. atins subiectul și la început. În afară de talent, trebuie să ai multă consecvență, strategie... Adică Băi, Cătălin, să fie... nu teorie zic serios, practic,
0: mm. vine un om și îți bate la ușă da. și zice, vrei să mă auzi și pe mine cântând, funcționează așa?
1: Nu mai funcționează
0: așa. Nu mai funcționează așa. Dar cum funcționează? Cum? Unde îl găsești? Să nu zice aia cu nunta, că ajung și la aia cu nunta. Dar auzi un, auzi un om care cântă bine și îți place de el. Da. Cum? La propriu,
1: ca o de teatru, o să-mi spui. Ce mai întâi că? auzi un fișier audio. Adică nu prea mai vin. Am avut o situație, cred că ultima, acum vreun an, când cineva a venit și a depus un CD. Asta după mult timp, după ce n am mai văzut CD. Top. A ajuns artist? Da. Nu. Așa. Nu. Tocmai vreau
0: să fac acum lobby pentru trimite cd ul la Rotop. Nu, nu. Shit. Ok.
1: Da. Deci primești un fișier audio. De multe ori primești mai multe. Uh-huh pot să spun că am ascultat absolut tot ce am primit în cei 30 de ani. E riscat de asta, să știu. Știu, știu. Dar am ascultat. În principiu, la 99%, că știu unde vrei să mă aduci, unde e, unde e un pic mai riscant, am și răspuns la toate demourile pe care le-am primit. Și unul din demourii a fost trimis de Marius Moga în 2001. În 2001. Doi, 2001, pe acolo, da. Și l-ai ratat, sigur că... Pe Marius Moga? Da. Nu. Serios? Da. Am avut... Ai văzut și tu ce n-are voce. Am avut șansa să lucrăm de la început cu Moga, cu Smiley, cu Ina, cu foarte multe nume. Mihail. Da.
0: Ok. 99,9% out. Și îți place unul. Da. Și
1: ce spui? Prietene, vină la studio. Păi nu, îndată ce ți atrage atenția cu piesa, cu fișierul audio, da, încerci să-l cunoști mai bine. Să vezi ce face, cu ce se ocupă, cât de interesat e de cariera lui, e așa o întâmplare, a trimis altcineva demo-ul pentru el. Se întâmplă și de-astea. Și... Da, asta vrei să faci, să-i cunoști mai bine potențialul. Așa cum zici vine la studio, vezi ce alte piese mai are, poate sunt unele care sunt făcute publice deja, poate sunt altele pe care le mai are în Sertar. Deci, încerci să-l cunoști pe fast forward înainte de a te angaja la ceva. Când ai descoperi că poate fi atractiv pentru audiență, atunci îi propui un contract care presupune, de obicei, toată logistica, toate costurile, toată producția să fie în sarcina noastră și să-l avem ca partener în eforturile noastre comune, deci și ale lui, foarte susținute, de a întâlni o carieră de succes. Care înseamnă? Nu doar conținut, nu doar muzică, Înseamnă tot ce presupune o personalitate artistică. Și pentru asta, în momentul potrivit, invităm la aceeași masă Avem foarte mulți colegi pricepuți, dar chemăm și din exterior specialiști care să ne confirme și să ne îndrume cam cum ar fi bine să exprimăm cât mai aproape de realitate personalitatea omului respectiv și să o expunem într-un mod cât mai atractiv pentru audiență. Nu doar muzică. Deci e
0: ca un startup în care voi sunteți cei care investesc și
1: ulterior îl incubați și... Da. Asta în situațiile în care cariera lui e la început. Bineînțeles că lucrurile se schimbă radical dacă vorbim de un artist cunoscut. Bun, excelent. Aici vreau să ajung. De ce pleacă artiștii de la o casă de discuri la alta? Că, li s-a expirat, că le-a expirat contractul, că le, li se fac promisiuni care... Arate mult mai atractiv decât ce au în casă, că pur și simplu au trecut 10 ani și își doresc o schimbare, e ca într-o relație de dragoste și de business și de orice. Adică din foarte multe motive se poate întâmpla asta. Într-un interviu pe care l-ai
0: dat la Digi, ai vorbit despre cum ai dat prima dată peste Jean Gavriel. Da. Adică la un nunt. Exact. Ulterior da. ai avut o discuție aplicată cu el. Da, da. Cât, cât a fost în construirea brandului Jean Gabriel, cât a fost uh, lucru de laborator și cât a fost uh, talent în stare pură care trebuie lăsat să zbenguie. zbenguiască, nu știu care. Da,
1: e. aici e oricât am fi cercat noi să facem altceva, în proporție de 100% a fost talent la Jean. Cu alte cuvinte, e, omul ăsta e un munte de talent și debordează. Nu știu câți l-ați văzut pe scenă, dar e, efectiv este convingător de la prima piesă. Adică când îl vezi cum își trăiește muzica pe care o cântă, e imposibil să nu te lași sedus. Adică e superb omul ăsta în acțiune. Da. Deci nu, no, no, nu mă consider special, că mi-a plăcut de el. Pur și simplu, am fost primul care l-a remarcat și am stat de vorbă cu el și i-am propus o carieră, era într-o formație, era prins într-o formație, pe noi ne interesa el și nu formația și foarte greu l-am desprins de acolo, adică a trebuit să vină la arhitectură în București, să plece oricum din Constanța ca să poată să ia decizia că pleacă din cadrul formației și vine și se instalează ca student la București. Da, da, e, e super talentat, Jeanne e... E, nu e ușor de lucrat cu el, dar e, e foarte talentat. Apropo de nu e
0: ușor de lucrat cu el, e o regulă că oamenii super talentați sunt
1: dificili? Nu. 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 Sunt oameni super talentați care știu interesul, care înțeleg cum lucrează industria și o fac să lucreze în favoarea lor. Și ei lucrează, bineînțeles, ca să își obțină rezultatele înțelegând sistemul într-un mod cât se poate de eficient. Nu, nu e o regulă. Nu e o regulă. Mi
0: se pare că pentru, și corectează-mă dacă greșesc că sigur știi mai bine ca mine, pentru o perioadă foarte lungă de timp muzica românească a fost, ce e, muzica românească, adică n-a ajuns în străinătate. Și la un moment dat Lucrurile au părut că se pun în mișcare. Și întrebarea mea e, ați început voi să vă mișcați mai bine? Sau artiștii români au început să facă muzică care
1: poate să prindă picioare în străinătate? Răspunsul e da. Adică, noi am visat la treaba asta, la a duce muzica românească în exterior. Am visat, cred că, de prin 2000, da, și ne-a ieșit prima oară în 2004, sper să nu mă dar nici nu-i relevant. Pe acolo. Țin minte că Adrian, de la Accent, de exemplu, povestea prin... de curând, acum vreo 5-6 ani, povestea. Bă, ne tot spunea murarul de export. Noi nu știam la ce se referă când, Probabil că nu mă, nu, nu mă făcusem eu destul de clar înțeles. Eu visam ca ei, ca accent, să aibă o melodie care să fie făcută uh, celebră și în alte teritorii. Ei încă nu aveau nicio melodie în engleză. Nu pot să zic că i-am convins eu să cânte în engleză pentru că a venit și de la ei. Ei au fost foarte self-driven așa o vreme. Și... <laughs> Prin, 20... da, prin 2006, nu, nu, e una, una din, indiferent că acum nu mai are aceeași consistență, nu mai are aceeași formulă, dar, componență, dar accent, este unul din cele mai longevive proiecte din industria românească. Și putem să ne lăudăm că am avut cele mai longevive proiecte din industria muzicală românească. Până în moment... da, și vechimea ne-a dat posibilitatea asta. Da, da. și în 2006 a apărut Kylie. A fost o oportunitate pentru noi, după care în 2008 a apărut criza. N-a fost organizată de noi, dar pot să spun că a fost, am văzut-o ca pe o oportunitate. Atunci noi, mici, timizi, de undeva dintr-un teritoriu sud est european, România, vedeam că coloșii industriei muzicale internaționale erau... În expectativă, vreau să vadă ce o să se întâmple, cam cum or să, ia, or să schimbe lucrurile, în ce direcție or să o apuce. Noi până atunci, cu artiștii noi majori, stăm uh, uh, un pic în expectativă să înțelegem ce se va întâmpla și apoi lansăm. Și atunci, noi cu, în interiorul echipei noastre, apropo de naivitate și de curaj, am zis, ok, ăsta e momentul. Acum trebuie să rupem pisica că fără legătură cu Tet Music, acum trebuie să mergem mai departe și să lansăm. Being da, da. Și să lansăm cât mai multe producții care să aspire la expunere internațională. Și coincidența face că s-au aliniat planetele în ceea ce o privește pe Ina care își dorea același lucru și care a muncit foarte mult și s-a întâmplat Play and Win, care era echipa ei de producție și care au constituit și un proiect împreună cu noi și pe care l-am, l-am dus mai departe în multe teritorii internaționale cu succes. Accent a cunoscut o creștere mare de fly project și așa mai departe. Au fost foarte multe proiecte de la noi și din altă parte care au mers într-un ritm alert în piețele internaționale și în est. Țin minte că Accent avea, la vremea aceea, aveau concerte în India, turneu de câte zece orașe. Adică erau activități susținute, intense. Da. Mi-aduc aminte cu mare plăcere. Poate că am răspuns mai pe larg decât ai fi dorit, dar... Nu, 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 din nu, da. Chiar mi-aduc aminte cu plăcere de momentele alea. Da. Cât
0: cât de mulți bani au făcut cei care au reușit să aibă succes în străinătate versus succesul pe care îl aveau ei la nivelul României? Întrebarea asta hai, hai să o modific nu mă interesează cât de mulți bani au făcut ei. E life-changing moment? E life-career moment pentru
1: ei să ieși în afară? Nu life-changing, dar plans changing cu siguranță. Adică în momentul în care ai o piesă atât de puternică încât îți aduce platină în Franța, discul de platină în Franța, uh-huh. e clar că începi să te gândești serios la o piesă care ar putea să fie cu succes internațional. Adică universal. Mai da. ales că e în engleză și pe păi, nu prea da. ascultă engleză în Franța. Și atunci se schimbă și bugetele de producție, și veniturile, și așteptările, și tot ce ține de strategie suferă o schimbare bruscă după ce ai întâlnit Next Level. Ați încercat în toată activitatea voastră
0: să preluați modele de business,
1: de mindset, de approach, de orice din afară? Da. Inevitabil. Adică n-aveai cum să faci asta fără să... De fapt, toată industria muzicală presupune că Nu e inventată aici. Are specific sunete, talente, dar modelul de funcționare e cel american. adică Bineînțeles că am încercat să nu luăm doar modele, să împrumutăm, să ne ajutăm de oameni mai pricepuți ca noi din afara țării, să să ne ajutăm de autori mari din afara țării care se compună împreună cu ai noștri Uite, Proconsul Cerul s-a bucurat de, de cooperarea uh, Gary Osborne, care a scris multe piese pentru multe texte pentru Elton John, uh, Elvis Presley. Și a venit la București și a scris textul pentru varianta în engleză a piesei Cerul. Și întâmplător s-a întâmplat, adică coincidența a făcut că Uh, Elton John era, la, era în concert la București și am fost cu toții acolo și noi ne știam cu organizatorul și i-am povestit, uite, e Gary aici și cu siguranță ar fi o surpriză pentru Elton John să îl vadă. Și a venit să-l ia, l-a dus în spate, noi n-am știut dacă a ajuns sau n-a ajuns și la un moment dat auzim de pe scenă. What the fuck? Carrie!" <laughs> Elton John surprins că omul era pe scenă, deci nefăcuse Da. Apropo de piesa lui Mihail, Mă de ea, mm.
0: da. ai spus că s-a muncit șase luni la ea după ce a ieșit din studio. Da. Urmează întrebarea răușii? Nu. Era... vreau să... Vreau... Vre... De mult vreau să fac asta. Vreau... <laughs> Hai că ți Vreau să-mi spui ce înseamnă că se muncește șase luni. Și aia roșie care e. Cum calculați riscul reward în businessul vostru?
1: <laughs> da. Băi șase luni înseamnă șase luni de încăpățânare. Șase luni de nu Șase luni de... Plin... nu de la cine? Stai puțin.
0: Cine zi... Ce ați făcut? A, a făcut piesa. Ați căzut toți cu roțile în sus,
1: va fi hit. Da. What's next? Nuam, am nu eram în situația aia. Adică era o piesă diferită în care am crezut cu toții și am zis că, și dacă nu va fi hit, e o piesă foarte bună, e o construcție pentru cariera lui Mihail. Dar am crezut foarte mult în... pe vremea aia nu negociam prezențe în playlisturi, în Spotify. Cred că era 2015, 2016, da. Nu chiar de mult. Și. Am încercat să convingem radio, TV, să preia piesa aia, să o expună și n-am reușit din prima. De fapt, toate poveștile de succes din vremea aceea aveau cel mai probabil multe nu pe parcurs până nu ola mai schimbă în da. ce făceau? Ascultau piesa de mai multe ori? Deci, păi da de ce a de milita după am fost, am fost, în vizită, la o masă. am fost a treia oară sau a cincea oară, nu mai știu, în vizită la George Zafiu, poate îl știi? de la Europa FM, mm. da, da, gata, cu piesa. Bine. Și bineînțeles că schimbam tot, fiind tot timpul întrebările, că tot timpul mă gândeam cum să-l conving, să o punem în playlist. Dar nu-l întrebam direct, mai găseam. Na. <laughs> și în cele din urmă n-am mai rezistat și după atâtea nouări am zis, bă, nu se poate, radio ăsta are un milion de ascultători, tot timpul vă lăudați că sunt un milion de ascultători și voi nu le dați o piesă în care-ți credeți doar voi. Doar voi. Ar trebui doar voi să vedeți, uite, ați găsit o piesă foarte bună. Lasă-l pe Mihail. Ați găsit voi o piesă foarte bună. Dați-i drumul. Impuneți voi o piesă care vă place doar voi. Ei, de fapt, aveau toată bunăvoința. Dar ziceau, bă, hai să vedem, pentru că noi singuri nu o să putem face un hit. Trebuie construit împreună cu alte radiouri." Bă, dar cineva trebuie să înceapă piesa aia. Da, nu noi. O să vedem. Ok. Cine? Nu știu. Bine. Un canal de gastronomie. Cine? Da. Și la două zile după asta, bineînțeles că eu i-am zis, bă, eu, eu la asta mă gândesc, dar las-o pe asta. Ia alta. Fă tu. fă ambiția. Da. Mă sună George după trei zile și zicea, bă, să știi că ai avut dreptate. Chiar m-am gândit bine. Tot eu d-am. deja îmi luasem aripi. O să dea. Ai văzut că nu te-ai putut abține. o piesă bună, nu? Da, e foarte bună. Am băgat marun 5. Ok. Nici măcar nu era la roton, era universal. Bine. George, felicitări, mă bucur pentru marun în Ce să fac? Dar el cred că știa ceva, pentru că la o săptămână a intrat și Mihail. Și, na, povestea stai, e... dacă, ce, stai, ce
0: înseamnă asta a intrat? Zici că parcă intră uh, uh, romanii cu cal în Dacia. Ce înseamnă că a intrat? Asta ce e așa de mare combinație să dai două
1: minute de spațiu sau trei cât durează o piesă păi la este. o piesă? Dai-mi... este. Este pentru că în, în 10 secunde oricare dintre noi pleacă de pe radio dacă n-ascultă piesa care trebuie. Deci aici e match Și Și aici e vorba de radio. Dar la fel se respectă regula și în ziua de azi când e vorba de un playlist în Spotify. Dacă playlist-ul ăla nu e bine făcut, gândește cât te costă să faci un switch către alt playlist.
0: Cătă nimeni nu poți asculta radio de la câte reclamă au. Exact. Știți de asta am și zis de Spotify,
1: n-ai fost atent. Am zis Spotify. La fel se întâmplă. Nu-ți place o piesă? Te-ai dus către alt playlist. recunoaște Recunosc, dar tot nu rezolvă problema cu radio Că tu
0: zici că în 10 secunde se schimbă radio Dar da. după aia dau 5 minute de citate. Care închid radio nu că îl schimb. M- da. Poți face asta. Vorbesc foarte multe ori sunt uh, cetățeni la radio care vorbesc mai
1: mult decât pun muzică. Au bine, probabil
0: știu ei că nu mai și nu-ți, lumea și-i ascultă.
1: Nu ți place. Ai schimbat radio, ai schimbat.
0: Îți place. Deci, ce mai tare mă enervează că la radioul u mășcățiu, ce să vorbească pe el. Deci când e radioul u mășcățiu în seara și nu vorbește nimeni, mi atunci îmi place. Deci sunt radiourile sunt gatekeepers.
1: Mă ui la taică și mă întreb ce cadou ori ai primit de mășcăciu. Deci, <laughs> Sigur ra- ți-a lipsit ceva când erai mic.
0: Nu, nu, nu. Tocmai asta e chestia, că cântă în continuu continu și nu mă, nu mă obstrucționează, știi?
1: Deci da. radiourile sunt gatekeepers. Mă, sunt importante. Gândește că bătaia sau interesul unei piese, expunerea unei piese, constă în apariția ei a unui play, în, într-un playlist mare. Fie că e Spotify, fie că e radio, fie că e YouTube, trebuie să fie într-un mediu deja expus. E un avantaj. Piesa aia nouă, dacă e și unui artist nou, uh-huh. e cu atât mai important, ca ea să fie prezentă într-un playlist care are niște followers. Cred că e o soluție... Să se facă mașini care nu au radio? Păi nu văd sensul. Odată ce au internet, au Spotify. Odată ce au internet, dar, au și să radio. să dispară radio, asta e problema mea. Eu nu vreau să dispară. Dar, păi da, uite, vezi, uite. dar e o
0: alegere, nu, nu, dar poți nu, să nu-l folosești. Hai să, hai să zic de ce, ce mă enervează. Pentru că tu trebuie să te duci cu o piesă <laughs> foarte bună, să te căciulești la el să-i spui Doamne, ai că e o piesă bună, ăla plou. Te mai duci, te mai vezi odată cu el. Ai plătit trei mese până atunci. Te mai vezi odată cu el. Și adică mă enervează cu o chestie care e profund subiectivă, că la nu vrea să-și asume risc, că nu știu ce, că ăla, la, poate să stea în fața unei chestii care trebuie să fie mult mai meritocratice. Știi, de-aia spun că mașini fără radio. Că Îți deschizi Spotify, ți-ai făcut tu playlist cum vrea mușchiul tău, îți deschizi
1: YouTube, Premium, Music sau whatever... Da, ai alegerea asta oricum. Nu înțeleg de ce vrei să dispară. Păi și atunci de ce se uită un milion de oameni la radio? De ce să dispară o opțiune? Dacă... Ca să nu se mai uite oamenii la radio, să nu asculte Dar de ce vrei radio? să-i privezi de radio pe oameni? <laughs> da, Ca face... să nu mai existe gatekeeping-ul. Dar nu cred că e o problemă. Adică alegerea... Ei, ei sunt o entitate privată, fiecare dintre ei. Și care își fac... Își curatoriază playlistul că nu doar atâta la un radio, dar își curatoriază playlist cum se pricep mai bine. E normal să existe mai multe, mai puține locuri decât piese disponibile. Că se lansează în momentul de față, nici nu mai știu. Se lansează 60 de zile de muzică într-un minut. Adică, cum mai putea să le potrivești Vre pe toate? Nu care e problema. Problema e că asta ucide creativitatea.
0: Te obligă să gândești în niște ca artist. Uh, și nu, eu nu sunt artist, dar am vorbit cu artiști care și mai cunoscuți și mai puțin cunoscuți. Dar am vorbit cu un artist chiar foarte cunoscut, care îmi spunea, bă, eu n-aș face featuring-uri din asta. Sunt mă dacă aș face, eu aș vrea să cânt, eu ce vreau eu tot timpul. Mm. Dar dacă nu fac feature cu Smiley, dacă nu fac feature cu ăla, păi nu mai ajung pe radio tati. Și în 2 ani, 3 ani, 5
1: ani, whatever, am o oarecare problemă. Dar radio nu e singura poartă. Acum, odată ce online-ul are atâtea posibilități, unde mai pui, că și web 3 oferă upgrade la toate posibilitățile astea, poți să-ți dezvolți, să-ți expui piesa și nu trebuie să convingi radio-ul din prima. Poți să nu-l convingi deloc și să-ți dezvolți cariera fără radio. Sunt mulți artiști care funcționează pe lângă asta. Bun, hai, acum că mi-am ucis
0: orice potențială viitoare carieră la radio... Hai să vorbim de, de Web3. Uh, ai cripto?
1: Da, pot să zic, dar de curiozitate. Nu, nu mă considerăm. nu să te scuze. Hai sau n-ai? Ai. Am, mamă, da. Bun. De ce? De curiozitate, știu. Dar... De curiozitate, ca să înțeleg mai bine sistemul și ca să-l înțeleg mai bine, e adevărat, am făcut așa niște mișcări cât se poate de neesențiale, de fără consistență. Adică. Trial. Ok. de deci ce vrei să ai skin in the game ca să
0: ai de ce să fii atent acolo. Da. Când? Când a ajuns pe, la tine pe... Ai zis, bă, aia, probabil l-ai auzit odată, de două ori, ca așa puțin toți. Nu o mușcăm de primară. Șapte
1: ani, 7 ani, 9 ani, nu mai știu. A,
0: ah, deci acum a mult timp. Da, da, da. Trebuie să te întreb atunci, cum ai auzit acum șapte, 8 ani despre asta? Vorbe, prieteni... M-a întrebat cineva, fix înainte să, să intrăm să uh, filmăm, m-a întrebat cineva, bă, dar cum ajungi să... Am văzut și cine acum. Cum ajungi să stai de vorbă cu uh, X cu Y cu Z? Cum a ajuns Radu Georgescu să audă de Bitcoin în 2012? Și spuneam că mi se pare că unul din lucrurile care trebuiesc... E... Se existe în curiculum din România, nu știu cum se poate face asta, dar în fine, nu-i treaba mea să găsesc o soluție la asta, dar dau cu părerea ca orice român. se existe ore de networking în care să înveți să faci networking încă din școală. Că dacă faci networking, ulterior ajunge în niște cercuri în care se vorbesc lucruri interesante și în cercurile alea, unul e tehnologist, unul e artist, unul
1: e inginer, unul e. Uite, treaba asta a fost rezolvată la noi de conferințele de specialitate din industrie, care au fost majoritatea în afara țării. Și toată lumea de acolo apropo întreba și de uh, experiență de specialiști, de modele de business. Toate lucrurile astea noi le-am tot timpul le-am uh, actualizat, le-am confruntat modelele noastre prin intermediul conferințelor și, într-adevăr, poate nu apărat în cadrul discuțiilor, panelurilor, cât în discuțiile private, cu, pe măsură ce s-au legat lucrurile cu partenerii de mulți ani. Cred că, într-adevăr, n-am cum să nu fiu de acord cu tine. Networking-ul a cântărit foarte mult. Enorm.
0: Pe de o parte, noi stakeholders, pe de altă parte, voi la Roton, Avem discuții despre NFT-uri, despre artiști, despre cum se poate să se întâmple lucrurile. Și întrebarea mea e, cum crezi că va evolua relația artiștilor cu fanilor, odată ce apare povestea asta cu NFT-urile, având în vedere că NFT-urile au o caracteristică din asta, pregnantă de culture, de coming together, lucru care e greu de înțeles dacă you don't give a fuck about culture. Dacă ești matematician, probably e don't give a shit about culture și nu înțelegi de ce lumea o ia razna când vrea să aibă ce au și ceilalți fani de fotbal, de artiști, de whatever.
1: Eu cred că, sau sper, că lucrurile vor decurge într-o relație cât mai personală, cât mai orientată, cât mai pe comunități. Cred că ăsta e plusul pe care sper să-l avem odată cu asta, odată cu cu aprofundarea soluțiilor Web3 și așa mai departe. Cred că le va fi mult mai ușor artiștilor la început de drum să-și facă prieteni mai mult decât fani, să-și extindă rețeaua de prieteni, să aibă loc schimburi cât mai personale, fie că sunt ele... Concerte offline sau online, sau. și în felul ăsta, cred că o comunitate de o mie de oameni ar putea susține cariera unui artist foarte ok.
0: Ai spus la un moment dat, nici nu mai știu unde, că m-am uitat în cam tot ce puteam să văd, ca ai spus recent, ai spus că banii mulți se fac din concerte. Așa e, da. Iar la concerte, nu știu, am ales e ziua orașului whatever și te cheamă primarul alături de trei fanfare și mai știu eu ce, concertele, când eu mă gândesc la concert, mă gândesc gen sala Palatului, like și gen lucruri da. majore. Inclusiv, da. Crezi că sentimentul ăsta de apartenență și, mă rog, la concertele alea se duc fanii, hardcore, că de-aia, când m-am dus în Statele Unite, am m dat peste cap să ajung la concert la Bruce Springsteen. Adică nu m-a interesat, am, am mers, a, mi-am luat un avion de două ori mai scump, de nu știu ce, numai ca să mă duc să-l văd pe The Boss. Și, atunci, și mie place mult. <laughs> și atunci întrebarea mea e, nu crezi că NFT-ul ar putea să facă pe fani și mai fani, să cheltuie și mai mulți bani, dar nu de dragul de a cheltui bani, ci de dragul de a investi. În relația lor, adică, eu când am mers, să dau un exemplu, eu sunt rapidist. Eu când mergeam în 2007-2008 în, în Grecia, să vă mergem cu Panathinaikos, la Berlin, la Hamburg, la Wolfsburg, la Nuremberg, eu simțeam că investesc în relația mea cu echipa, că mergeam cu oameni care erau de toate felurile, care era, nu era gen visul vieții mele să merg cu ei până în Germania cu autocarul două zile, da? Simțeam că, pă, mai rapid frate, dacă merg până acolo, știi? Dacă aveam un NFT, care pentru mine a fost fularul la pe care mi l cumpărat la meci, și acum eu puteam cu NFT-urile alea să intru la tribuna oficială la un meci pe an, păi era, era mare șmecherie. Eram pe de da, Exact. Da,
1: da. da, așa e. Sunt convins că ajută. Uite, experiența cea mai, apropo de loialitate fani, am fost invitat la o conferință la Beijing și, mă rog, în... Afara conferinței, oamenii ne-au plimbat prin tot felul de medii profesionale pe acolo, inclusiv la conservator, la... Și am ajuns în cele din urmă să vizităm și sediul nepopulat încă cu angajații Tencent. Și ne-au expus acolo niște cifre care pentru noi erau de pe altă planetă, pentru că ziceau, uite, în felul ăsta, la piesa asta s-au obținut... 300 de milioane de downloads. La un moment dat depășeau și miliardul. Și ziceam, stați un pic că voi nu sunteți așa mulți, adică sunteți foarte mulți, dar nu una, atât de mulți. Dar de ce zici asta? Păi mă gândesc că fiecare a dat jos o dată piesa aia și în fel, păi oprește-te că ai greșit deja. Un fan adevărat Face și o mie sau zece mii de downloaduri a aceleiași piese, a aș artist, ca să-și demonstreze suportul și loialitatea. Deci suntem departe de spiritul asiatic, chiar și cu. Da, adică. De-aia, hentai minte... a apărut acolo și nu la noi. Da, da. Mintea mea nu putea să înțeleagă de ce ai face două downloaduri ale aceleiași piese. Da. Uite-aia. Da. Bun.
0: Ne îndreptăm spre final. Hai să facem. Am o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. Tu ai avantajul de a fi al doilea, au deja. deja. Hmm. Sigur, te-ai gândi... Sigur... da. <laughs> te da. gândit la ea, dacă... astfel încât aș... aștept un răspuns excepțional. Uh... <laughs> dacă e să facem un cocktail în care trebuie să punem o caracteristică, și să extragem o caracteristică pe care, de mâ- iar cocktailul respectiv de mâine, îl beau toți românii, iar România e un mediu mai bun în care trăim cu toți. Ce ar trebui să scoatem și ce ar trebui să punem?
1: Da, așa ai zis copil la toți invitații. Da. Sunt sigur ce ar trebui, adică știu ce ar trebui să punem. Ar trebui să punem Respect.
0: Să știi că am o teorie în legătură de cum încep oamenii să răspundă la întrebarea asta? Ne-am apucat să tăiem toate părțile astea și am așa un sentiment că oamenii care gândesc proactiv, constructiv, încep cu hai să punem ceva și oamenii care au oarecare rage pe ce se întâmplă și zic bă, trebuie să rezolvăm probleme, să nu știu ce, Ha mă, să scoatem repede ceva care e acolo în creier de mult timp și vedem noi ce mai punem după aia. Dar trebuie scos ceva. Deci, kudos, ai trecut testul prima parte da. a testului. Vedem ce vine mai departe. Bun.
1: Da, deci respect. În foarte multe forme, în orice relație, cred că ar merge un pic mai mult respect. Ce aș scoate. Nu mi zice opusul,
0: nerespectul sau ce, care e opusul la respect. Mai prins
1: urma să scap mai ușor. Nu știu ce aș scoate. Am zis că mă feresc de clișee, dar aș... aș... Întrebare e oricum. Da, aș Mizeria din politică, cred că aș scoate. Mi se pare... Când zici mizerie, la ce, la ce, te, la ce te referi? La calitatea umană.
0: A, deci aș scoate mizeriile... De ce crezi că e așa clasa
1: politică românească? Nu știu, așa e clădit sistemul de avansare în structurile politice, că nu ajung oamenii care trebuie acolo. Crezi că e mai rău decât în alte părți? Că umbli prin toată
0: lumea. Sunt convins că printre ce mai vorbiți voi de conservatori și alte lucruri din astea de ale voastre, mai vorbiți și de cum e politica, cum e politica la Beijing,
1: dar... Cum e politica prin alte părți unde cel, cu... da? cel mai rău, da. nu e cel mai rău, dar sigur e mai rău. Adică... nu. Da. Cu toții sperăm la o țară mai europeană, sau mă rog, majoritatea, cred, sper, că asta urmăresc. De obicei îmi
0: treb... întreb invitații de două cărți, dar la tine cred că am să schimb întrebarea. Una, te rog. Uh... Și întrebarea e dacă cineva e pasionat de muzică, dar nu cântă, nu știe să cânte. Cum aș, Ce ar trebui să studieze? să
1: Cofondează o casă de discuri.
0: <laughs> ok. E, e, e simplu. Dar ce trebuie... Ai, nu să studieze, să... care Schilul pe care trebuie să și lascută, ca să lucreze în industria asta, dacă e, nu e dansator, e fucking afon și.
1: Trebuie să, fac, trebuie să ne faci o vizită. Pentru că <coughs> hai să cunoști foarte mulți, toți colegii mei cred că așa s-au, s-au, s-au direcționat către a veni către noi și noi a, alege să lucrăm cu ei. Sunt toți pasionați de muzică. Nu-i neapărat să fii artist. Dacă ești pasionat de muzică, ai foarte multe opțiuni. E clar că ai putea să să participi creativ ca A&R sau ca project manager sau ca manager sau ca booking agent. Sunt o grămadă de soluții pentru tine ca pasionat de muzică ca să fii aproape de de artistul de care îți place, să lucrezi împreună cu el sau să... Să fie oricum în echipa care participă la asta. Sunt foarte mulți oameni. Uite, număram la un moment dat câți oameni participă la producția unui videoclip. Și se întâmplă de foarte multe ori să ai peste 100. În diverse forme. Și aia o producție ocazională. Dar sunt producții care au loc zi de zi. Majoritatea lor sunt audio, de acolo pleacă tot. Dar sunt foarte multe calități. La inginer de sunet producător muzical, textier, e imposibil să nu găsești ceva de care să fie atrasă. Bun. Îmi pare rău că nu există o, o școală de muzică, un business, music business academy. There you go. Da. Ai, cred că ai, aici vreau să ajung. Da. De ce nu există? Da, probabil că... Nu știu, nu e, nu e în atenție. Ai râs așa ca
0: și cum, parcă ai vrea să-l faci așa, ai râs.
1: Da, ne-am mai gândit de câteva ori, da. Tot a fugit de pe lista de priorități. Și nici nu e cea mai rentabilă întreprindere. Păi după 30 de ani în care ați fost rentabil? Da, ar merita, da. Ok. Bine, mă mai gândesc. Bun. Hai să luăm două
0: întrebări de la. Uite, avem cineva sus acolo, geocrechi, pe parte cealaltă, și mai avem în partea cealaltă pe celălalt. Mi-am dat seama că nu te-am întrebat de inteligență artificială și muzică.
1: Da. Bună seara! Chiar nu.
0: Uite că a fost cu... Bună! Bună seara! <laughs> mă numesc dacă Bogdan și am întrebare pentru dumneavoastră. Cum vă raportați la platformele care le permit artiștilor muzicali să-și urce melodiile direct pe blockchain astfel încât să-și monetizeze singuri respectivele piese? Vă simțiți amenințați de aceste platforme? Le observați ca pe niște oportunități sau încă nu ați ajuns la acest subiect?
1: Nu, 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 nu ne simțim amenințați absolut deloc. Gândește-te că artiștii au posibilitatea să-și urce melodiile și pe YouTube. Nu era necesar blockchain ca să poată să o facă singuri. E, există această posibilitate, oricând. Și sunt mulți care o și fac, care o fac și bine și o fac cu succes. Singurul, singura capcană în care ar putea fi atrași ar fi aceea a do-it-yourself. Se discută de multe ori. Artiștii ar trebui să-și dezvolte singuri, să facă singuri, să facă... Depinde cum percepi această singurătate. Dacă alegi să o faci de unul singur, e greșit. Deși așa sună. Singurătatea în mai mulți e faină. Da, singurătatea în mai mulți e, e importantă aici pentru că vrei să o faci fără o casă de discuri sau fără o, o agenție de management, e posibil. Dar asta presupune că trebuie să-ți Constitui echipa ta. În niciun caz singur. Nu recomand. Pot, se, se poate, sunt exemple, care-și, artiști care-și mari care își desfășoară cariera de unii singuri. Asta înseamnă că trebuie să fie și antreprenori și să aibă uh, o echipă la dispoziție care să fie la sprijin pentru lansările artistului respectiv.
0: Asta mi-a minte și de, eu tot timpul, na, ca om care se uita la fotbal, tot timpul vedeai că jucătorul X n-a ajuns la clubul celălalt, că impresarul nu s-a înțeles cu... Și tot timpul, na, cum supăra pe radio, supăra și pe impresari. Și zic, mă, dar lasă-mă, o să meargă să joace unde vrea el, nu știu ce, ce trebuie impresar, nu știu ce. După aia un mod asta cu nevestele care sunt impresari. Mi-am dat seama că era mai bine înainte. Și ulterior, stăteam de vorbă cu, cu Sergiu Hanca care, mă rog, fotbalist de echipa națională, jucat în Polonia, capitan, a luat campionatul acolo, sper să-l și vedem la Stateboard Talks curând. Și Sergiu îmi zicea, păi, e lucru dracului să-ți faci contracte cu echipele de fotbal. E lucru dracului să ai litigii cu echipele de fotbal. E lucru dracului să... Adică, noi avem nevoie de impresari. Da, iau niște bani, iau niște cats, whatever, dar nu mi-aș boate capul până veși purul pururi să, să n-am impresar. Bine, să să impresară între
1: timp, nu glumezi. Da. Bine, important este să faci alegerea potrivită, să te duci cu partenerul care te înțelege și cu care ești pe aceeași frecvență.
0: Și ideea că fotbalist sau artist, vrei să joci fotbal sau să cânți. nu să stai să te gândești că ăla, dar ce înseamnă cuvântul ăla în contract, dar să fie invers, dar să fie 5 piețe, dar 7, dar 9, dar 29, adică te doare cap. pe scurt. Și mai era ceva acolo, cred.
1: Da, bună seara! Numele meu este Stângu Sorin, pare bine să vă cunosc. Am și o întrebare existențială, mi-o pun de ceva vreme. Și noi! (laughs) Ok. În 30 de ani de activitate, mă gândesc că ați avut ocazia să vedeți foarte mulți oameni la început de drum, care ați avut ocazia să-i susțineți, să le urmăriți evoluția de aproape. Așa, din opinia dumneavoastră, cam care ar fi probabilitățile pentru un artist român sau o trupă românească Să lansezi un evergreen. Mulțumesc. Da, adică e tot ce poți să-ți dorești. Dacă... Dar tu nu lansezi un evergreen. Tu lansezi un single. Evergreen devine dacă ți-l confirmă publicul. Da, adică mai întâi trece prin statutul de... Release de single, apoi cu împreună cu echipa ta, fie că face parte dintr-un label sau doar echipa ta, după cum am vorbit, expui piesa aia cât poți de bine. Dacă ți-ai făcut bine treaba pe toate planurile și cu un pic de șansă, ai un hit care ar putea să se uzeze mai repede sau mai târziu. Și dacă nu se uzează decât foarte târziu, atunci ai un evergreen.
0: A spus mie cineva la un moment dat că dacă vrei un evergreen în România, cel mai mare șanse pe care le ai trebuie să fie pus la nunți. Că nunțile <laughs> sunt perpetue. Adică da, da, da. șansele că na, pe YouTube da. apar vatriliarde de piese, te pierzi în ele. Dar dacă le pui la anunț, dacă DJ-ii de la anunț știu combinația și bagă, aia e sănătate. Dacă ai piesa expusă acolo. Am să profit de răbdarea voastră să, 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 să îți mai adresez o întrebare pentru că am uitat. Și mi se pare foarte important. Inteligență artificială și muzică. Ai văzut? Au apărut, a început Freddie Mercury să cânte, cânte de pe la Beatles sau nu mai știu ce combinație N-ați se făcuseră. Cel fă mai controversat seră.
1: subiect e tot Drake cu, cu The, The Weeknd. Da, da. Nici nu știu cum să formulez întrebarea. On my
0: Motiv pentru care te întreb de fapt voi când ați văzut că apar drăcoveniile astea. Ați avut discuție cu cei din industrie, cu prieteni din US, că there's where shit happens. În care a fost like, e ceva de făcut? Putem face ceva? E un ban de făcut?
1: E o funie care ne așteaptă? <laughs> da, e, e un subiect cu pro și contra, multe, intense. Da. Cel puțin până va fi reglementat din punct de vedere copyright, nu va putea fi un subiect. E clar. Sunt foarte multe pro-uri, easy to use, Easy to, și așa mai departe. Replicate. Da. Dar sunt mult mai multe contrauri, dacă mă întreb pe mine. Deocamdată. Dar noi ne uităm cu tot timpul exact când mă întrebai. Da, YouTube și YouTube a însemnat o mică revoluție în expunere. Și AI e o altă provocare. Cred că trebuie să o privim cu atenție, să, o... să fim atenți la toate momentele, cum evoluează mâine cazul, ce se întâmplă și în momentul când va fi reglementată, cred că poate deveni un tool important de promovare. E foarte complicat, dintre contrauri, e foarte complicat pentru mine ca, să zicem, în poziția unui artist cunoscut, să mă pot trezi cu un text care prezintă cu totul alte convingeri spus de vocea mea. E inacceptabil. Adică E ușor de înțeles, de ce nu? Am o întrebare înainte să
0: închidem. Să presupunem că aveți, mergeți cu mașina, aveți radio și la radio auziți o piesă care e vocea unui artist pe care voi îl cunoașteți, care cântă o altă piesă. Vă place piesa aia, că și ăștia. știu să le fac azi, încât să că nu pun Sofia Vicoveanca, că tot ai zis la un moment dat într-un interviu cu Dr. Dre, deși poate ar fi interesant. Și, N-am să întreb. Și, mai, și, mai, și mai departe, aveți sentimentul că vreau să mai ascult piesa aia sau săracii artiști, uite ce li se întâmplă? Cine ar vrea să mai asculte piesa aia și de-i donghi, ce se întâmplă, practic, care sunt consecințele? Dar, sincer, știu că e o chestie de virtual signaling, dar vă ajut eu. Pe mine, unul, nu mă interesează problema de copyright, pe mine mă interesează să ascult muzică care îmi place, punct. I know, sounds bad. Mai este cineva ca mine? You are in deep shit. Nu-mi fac nicio emoție. <laughs> este o întrebare, un A microfon. Un microfon ca să te auzi, eu te aud, dar oamenii nu te aud. Mulțumesc, Ionut Polecție, este numele meu. Salutare! Salut! Aici cred că este vorba despre respectul pentru munca depusă de niște oameni. Aș putea să te întreba același lucru, dacă tu mâine... Găsești o soluție tehnică prin care poți să rezolvi o anumită problemă, și noi toți o copiem, și te pui în această situație, o să vezi că deja rol, rol, rolurile se schimbă. Și de acord. cred că, până la urmă, important este să înțelegem, apropo, de respect. De aceea ne trebuie mai către... mult respect în România, exact. uite, vezi, în momentul <laughs> în care. Nu e o chestie de respect, da. să știi, e o chestie de chestie practică. Adică eu să fiu în poziția unui artist. Eu nu m-aș baza pe faptul că lumea ar trebui să mă respecte. Eu mă bazez și zic, ok, se întâmplă rahatul ăsta, no. nu l pot împiedica, it is, or it is lumea tot timpul a vrut soluții frictionless, lumea tot timpul a preferat ce le place să audă decât ceea ce ar fi uh, uh, bine să audă, de asta lumea stă pe TikTok și noi, deși știm că nu e bine, rupem slide-ul și sus, jos și whatever, pe mine, ca artist, ar, zi, ar spune, ok, există problema asta, cum mă pot reinventa? E singura întrebare care, la care merită răspunsul. Pentru că, dincolo de asta, tehnologia istorică a demonstrat că merge înainte tropăind. Că faci o lege de copyright, că bă, e ca prohibiție acolo. Dacă ăștia o să, o să ajungă la concluzia că ce se face și eludează respectiva lege de copyright e mai fine. Se, va, se, se vor găsi spărturile prin care va curge respectiva uh, poțiune magică? Eu,
1: eu am încredere
0: adică
1: în gustul utilizatorului. Eu am încredere în, așa cum spui, în fine tuning-ul făcut de trecerea timpului și de opinii diverse, uh-huh. pro și contra, că vor face o formă acceptabilă de către toată lumea. Noi toți va trebui să participăm la a face un fine tuning pe modelul de utilizare, pe modelul de promovare, astfel încât toată lumea să fie în echilibru. Și sunt sigur că se va găsi, pentru că AI are foarte multe avantaje. Deocamdată se văd și foarte multe dezavantaje, dar sunt sigur că va fi o alegere. Eu cred că utilizatorul ar trebui să se gândească, dacă nu alege să fie cu respect, deși de multe ori fanii se gândesc și la asta. Bă, E un furtișag acolo. Dar cred că se gândesc și la faptul că bă, nu e generat de un suflet. De Dacă e să-i ascult textul și să... textul de multe ori trebuie să-l crezi ca să-ți placă melodia aia. Suntem flawed human beings. Nu cred da. deloc asta. Uh,
0: știi de ce? Pentru că da, cred că dacă ești fan, apropo de ce vorbeam, de rapid, de mu- artiști, cred că da, vrei să... Die, să give back, dar cred că genul ăsta de competiție care pare unfair to begin with, îi face și pe artiști să-și pună următoarea întrebare. Cum îi fac să downloadeze de două ori muzica mea? Să downloadeze de zece ori muzica mea? Pentru că guess what? A apărut o competiție care pare că vine și uh, poate să-mi ia gâtul. Mi se pare o, un challenge din care cei mai creativi, case de discuri, artiști, cei mai inovatori, case de discuri, artiști, cei care acceptă că tehnologia e cum e. E dură, pentru unii creează oportunități, pe alții îi strânge de gât. Tehnologia a dus nenorocirge gen aur în parlament și așa mai departe. Deci, prin urmare, una peste alta, mi se pare că e, o, e un moment perfect pentru că aia care zic, "Pă, e cum e ne ajustăm și mergem mai departe. E cel mai bun catalizator
1: să devii și mai bun. Ești convins că are viitor, e clar. Mi-ar plăcea să știu că și utilizarea e reglementată, într-un fel sau altul. Ceea ce va fi sigur.
0: Da. Cam asta a fost pentru astăzi Cătălin Muraru Roton Music. Mulțumim frumos! Vă
1: mulțumesc frumos!